1: Привет! Это подкаст «Не верю» и мы его ведущие Наташа Шашина и Игорь Кривицкий. Доброго времени суток! Этот выпуск необычный. В нем мы собрали не новостные фейки, а фальшивые изречения, якобы принадлежащие известным людям.
0: Эти фальшивые цитаты нас окружают буквально всюду. И их огромное количество. В интернете, в цитатах с экранов. Возможно, иногда действительно люди, которые цитируют их, не знают, что это фейк.
1: Забавно, но одна из фальшивых цитат Черчилля закралась даже в эпилог недоступного давнего фильма про его жизнь. Но что это была за цитата, мы, конечно, расскажем дальше.
0: Как писал Владимир Ильич Ленин, главная проблема людей в том, что они слишком доверяют цитатам в интернете.
1: Как и почему возникли эти фейки, мы будем анализировать вместе с экспертом эпизода историком Александром Мясниковым. Всем знакома фраза «Одна смерть – трагедия, миллион смертей – статистика», которую якобы произнес Иосиф Сталин. Но на самом деле нет доказательств, что он так говорил. Есть несколько версий происхождения этого афоризма. Во-первых, как писал коммерсант в качестве изречения Сталина, эти слова впервые появились в 1947 году в издании The Washington Post в статье о голоде на Украине. Тогда, описывая совещание советских комиссаров, журналист рассказывал, как Сталин якобы прервал докладчика, который отчитывался о количестве смертей в республике, и якобы тогда Сталин сказал, когда один человек умирает от голода, это трагедия, а когда миллионы, это статистика. Но очень похоже, что автор статьи позаимствовал эту мысль в текстах, которые к Сталину никакого отношения не имеют. Во всяком случае, до него никто не связывал этих слов с советским лидером.
0: Расхожей эта цитата стала, когда в 1956 году вышел роман Ремарка «Черный обелиск». Там один из героев Говорил, но видно, всегда так бывает. Смерть одного человека — это смерть, а смерть двух миллионов — только статистика. Однако Ири Марк, скорее всего, не является автором этой фразы. Вероятнее всего, он позаимствовал ее у публициста времен Веймарской республики Тухольского. Тухольский писал: «Война». «Я нахожу это не очень-то уж и ужасным. Смерть одного человека – это катастрофа. Сотня тысяч мертвецов – это статистика». Но в итоге эта цитата оказалась приписана Сталину, и часто ее используют как доказательство его кровожадности. Причем, по словам историка Александра Мясникова, именно Сталину чаще всего приписывают фразы, которых он не говорил.
2: Сталина, да, используют чаще всего. Но это обыкновенная статистика, больше ничего. И особенно это связано с тем, что вокруг него ведутся, велись споры, образ его меняется просто с ног на голову, из головы на ноги через каждые как бы, 30-40-50 лет.
1: Еще одна цитата, которую приписывают Сталину «Есть человек, есть проблема, нет человека, нет проблемы». Но эта фраза на самом деле полностью выдумана писателем Анатолием Рыбаковым, который упомянул ее в романе «Дети Арбата». Рыбаков приписал ее Сталину, но никаких исторических свидетельств о том, что советский лидер когда-то ее произносил, не существует. В одном из изданий я читала, что автор от души смеялся над публицистами и политиками, которые в своих выступлениях приводили эту фразу как действительно сталинскую.
2: Если касаться Сталина, тут ситуация очень простая. был вот 20-й съезд, на котором началась десталинизация. И тогда многие писатели там, и пишущие люди поняли, что надо вообще это все разносить. И появляются вот, э, всевозможные такие, ну как бы, раз он тиран, раз он такой, значит, ему можно все это приписать».
0: В ловушку фейковых сталинских цитат иногда попадают даже современные политики. Например, в 2016 году кандидат в президенты США от республиканской партии Бен Карсон во время теледебатов процитировал в кавычках Сталина, приписав ему слова, которые тот на самом деле никогда не произносил.
1: Игорь, давай переведем. Тут Карсон говорит, Иосиф Сталин заявил, что если ты хочешь разрушить Америку, тебе необходимо уничтожить три вещи – нашу духовную жизнь, наш патриотизм и нашу
0: нравственность. Эту цитату на самом деле часто употребляют, правда, обычно вместо слова Америка стоит слово Россия, и приписывают ее то Бисмарку, то однако они тоже никогда не говорили такого в публичном пространстве, по крайней мере. Наиболее близко по тексту высказывания встречается у одного из героев романа Анатолия Иванова ⁇ Вечный зов ⁇
1: Кстати, еще одну фейковую цитату о Сталине приписывают Уинстону Черчиллю. Якобы он сказал, что Сталин принял Россию с Сахой, а оставил с атомной бомбой». А, действительно, Уинстон Черчилль и правда относился к Сталину с опаской. Но про Саху и атомную бомбу он на самом деле ничего не говорил. Впервые в качестве его слов эту цитату привела стлинистка Нина Андреева в 1988 году. Возможно, тогда она вдохновилась статьей о Сталине из британской энциклопедии, где было написано, что, процитирую, «суть подлинно исторических достижений Сталина состоит в том, что он принял Россию с Сахой, а оставляет с ядерными реакторами». Он поднял Россию до уровня второй индустриально развитой страны мира. Но доказательств о том, что так говорил Черчилль, на самом деле нет.
0: Легко понять, почему Черчиллю на самом деле регулярно приписывают какие-то изречения, ему не принадлежавшие. Ведь кроме таланта политика и оратора, Черчилль обладал выдающимся остроумием. Есть легенда, что однажды лейбористка Бесси Брэддок, заметив, что Черчилль нетрезв, заявила ему «Вы пьяны! Более того, вы омерзительно пьяны!» На что политик ответил «А вы уродливы!» «Более того, вы омерзительно уродливы, но проснувшись завтра я протрезвею, а вы так и останетесь уродливой». До конца, правда, не подтверждено, действительно ли Черчилль так сказал.
1: Но фраза ушла в историю, да.
0: Да, в народ, как минимум.
1: Но Черчилль, как известно, один из самых цитируемых политиков 20 века, и ему очень много что приписывали. Например, вот такая цитата. «Успех не окончателен, неудачи не фатальны, значение имеет лишь мужество продолжать». Эта цитата появилась даже в финальных титрах, фильма о Черчилле «Темные времена».
0: Это что-то из разряда «не важно, как часто ты падаешь, важно, как часто ты можешь встать после этого».
1: Кстати, эту фразу тоже очень много кому приписывает. Но вот вернемся ну, да. именно к этой конкретной цитате. Забавно, что самый вероятный ее источник это реклама пива Budweiser 1938 года, которая звучала так. «Мужчины с юной душой стали первооткрывателями нашей Америки. Они нашли удовлетворение в будоражащей силе сражения, зная, что успех не никогда не бывает окончательным, а неудача фатальной. Только мужество имеет значение. И спрашивается, как эта фраза попала к Черчиллю? А никак, нет никаких подтверждений, что Черчилль это когда-либо вообще говорил.
0: Но всегда эту фразу ассоциируют с его именем. Вообще фраза "решимость" решимости мгновенно становится заслуживающей доверия, если ее приписать Уинстону Черчиллю. В конце концов, ведь Черчилль действительно писал, что решимость является важнейшим из человеческих качеств, потому что она определяет все остальное.
2: Что касается приписывания цитат, это касается всех, без исключения политических деятелей, писателей известных. Есть такое понятие, оно используется в рекламе, называется зонтичная реклама. Да? То есть я прекрасно помню, когда была значит, реклама водки, рекламировать водку было нельзя рекламировать, ну, сейчас нельзя в теорию. Значит, выпустили абсолютно идентичную бутылку с абсолютно идентичной надписью, что там была не водка, а вода. И рекламировали вот эту самую воду, название «пшеничная». Так и замечательно, это вот называется зонтичная реклама. Вот этот прием, он используется и их цитат, потому что как бы вот этот цитат так и такой зонтик, которым прикрываются, потому что считается одно дело, когда я сказал, вы знаете, смотреть на солнце нельзя, потому что глаза будут щипать, да. Это вот другое дело, я скажу, что вы знаете, значит, мудрой конфункции Лао Цзы, то значит еще и очень Ленин тоже говорил, что смотреть на солнце прямо так нельзя, а вот можно как там через очки. и
1: кстати, о рекламе. Благодаря ей бывший канцлер Германской империи от фон Бисмарк внезапно оказался автором такой фразы. «Русских невозможно победить, мы убедились в этом за сотни лет, но русским можно привить лживые ценности, и тогда они победят сами себя». Причем в подлинность этой цитаты поверил даже режиссер Никита Михалков и привел ее в одной из своих программ. Это очень важно. Опять же сказал Бисмарк. Вот Вдумайтесь в эту фразу. «Русских невозможно победить. Мы убедились в этом за сотни лет. Но можно привить ложные ценности, и тогда они победят сами себя». Слушайте, это написано более ста лет назад. Только вдумайтесь. Уже тогда сила русского оружия, русского духа была известна, понятно. Бисмут пишет, мы за столетия поняли, что нельзя победить. Но можно привить ложные ценности, что, собственно, и пытались с нами сделать в течение последних более 20 лет.
0: Однако на самом деле такого Отто фон Бисмарк не говорил никогда. Впервые эти слова появились на сайтах российских ультраправых организаций. При этом настоящий автор цитаты, похоже, составил ее из двух частей. Ведь концовка этой фразы опознается очень быстро. Это же популярный в конспирологических кругах план Далиса. Цитирую. посеять там хаос...» мы незаметно подменим их ценности на фальшивые и заставим их в эти фальшивые ценности верить. А вот первая часть этой цитаты, возможно, берет свое начало из фундаментальной работы Карла фон Клаузевица о войне. Там он писал «Российскую империю нельзя формально взять под контроль, то есть оккупировать, тем более силами нынешних европейских государств». Да и у 500-тысячной армии под предводительством Наполеона этого не вышло. Такую страну можно одолеть, только сыграв на ее собственных слабостях и последствиях ее внутренних противоречий.
1: Но мы слышим, что прививается, лживые ценности он здесь, в общем-то, и не предлагает.
0: И уж тем более этого не делал Бисмарк, который, вообще к этой цитате, напоминаю, не имеет никакого отношения. Не верю.
1: Давайте вернемся к российским историческим деятелям. Наверное, многие слышали фразу «солдат не жалеть, бабы еще нарожают». А ее в значении, что нечего жалеть работников, или солдат, или вообще людей, приписывали очень многим деятелям русской истории. Она всегда приводится как доказательство, якобы присущей российскому государству кровожадности и небрежного отношения к жизни собственных граждан. Особенно часто ее приписывают маршалу Георгию Жукову. Но он никогда ее не произносил, как и и другие знаменитые российские полководцы.
2: Это пошла фраза из Германии, из департамента доктора Геббельса, и пошла она в отношении Жукова, в отношении того, что значит, для них это была, была полная неожиданность. Они же реально не полагали, что они все таки войну закончат через течение лета 1941 -го года. И когда все таки все увязли, и стало понятно, им нужно было каким-то образом откашивать людей, которые возглавляют там Сталину они подобраться не могли. Жуков, нужно было его как-то сделать так, чтобы его перестали уважать, да? Вот для того, чтобы человека каким-то образом выбить из колеи, было сказано, что, вот это значит, что якобы значит, Жуков готовил все операции, и когда его, его генерал, его же коллеги, говорили, ну, как же так, там столько людей потеряем, вот он якобы говорил, что бабы еще нарожают.
0: Есть версия, что нечто похожее можно встретить в переписке Николая II и императрица Александры Федоровны. В 1916 году она писала ему «Генералы знают, что у нас еще много солдат в России, поэтому не щадят жизней. Но это ведь были великолепно обученные войска, и все понапрасну».
1: И если корни этой фразы действительно отсюда, то ну, это очередной пример того, как чья-то фраза, вырванная из контекста и обрубленная, получает совершенно иной смысл. Иногда даже кардинально противоположный. Такое произошло со знаменитой фразой, которую приписывают Ленину. «Любая куха" может управлять государством. С конца 80-х годов этой фразы активно козыряют критики советского строя ну и социализма в целом.
2: Вы понимаете, какая штука? Значит, при Александре Третьем появился такой указ о гимназии в котором было введено правило, правило такой установки о том, что люди, условно говоря, низкого происхождения, они должны, не должны учиться в университете, они должны заканчивать школу и работать. И в том числе там поминались кухарки на дети, да? но они поминались не как, как бы, отрицательно, а там сыновей, дочери, дети кучеров, парок и все прочее. И вот это как бы, Ленин, приписывание Ленину, это цитата, это как бы ответ такому царскому режиму. А вот теперь у нас кухарка будет править
0: в данном случае речь идет о сознательном искажении реальной ленинской фразы. В октябре 2017 года в статье «Удержат ли большевики государственную власть» Владимир Ильич писал «Мы не утописты. Мы знаем, что любой чернорабочий и любая кухарка не способны сейчас же вступить в управление государством. В этом мы согласны и с кадетами, и с Бришковской, и с Церетели. Но мы отличаемся от этих граждан тем, что требуем немедленного разрыва с тем предрассудком, будто управлять государством, нести будничную, ежедневную работу, управление в состоянии, только богатые или из богатых семей взятые чиновники. Мы требуем, чтобы обучение делу государственного управления велось сознательными рабочими и солдатами, и чтобы начато оно было немедленно. То есть к обучению этому немедленно начали привлекать всех трудящихся, всю бедноту. То есть, как видно, оригинальная фраза Ленина имеет абсолютно другое значение. «Не верю».
1: Итак, как же возникают фейковые цитаты? Ну, иногда, когда эту фразу в каком-то художественном фильме произносит актер, играющий исторического персонажа, но на самом деле, конечно, не имеющий отношения к реальной личности. Вот, например, такая фраза «Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет». Ее якобы произнес князь Александр Невский во время «Ледового побоища». Однако, на самом деле, эту цитату придумал сценарист фильма Эйзенштейна Александр Невский
0: Петр Павленко. Но если кто с мечом к нам войдет, отмечай погибнет. Фраза представляет собой немного измененный вариант цитаты из Библии и, по всей видимости, из Евангелия от Матфея. И вот один из бывших с Иисусом, простерший руку, извлек меч свой и ударив раба первосвященника, отсек ему ухо. Тогда говорит ему Иисус, Возврати меч твой в его место, ибо все взявшие меч мечом погибнут. Однако в текстах, повествующих о жизни и делах Александра Невского, не встречается подтверждений того, что он эту фразу когда-либо говорил. Но у цитаты началась своя собственная жизнь, ее не раз приводили как подлинную.
1: Ну а давайте еще посмотрим на события последнего времени. Вот всем же известно, что Виктор Черномырдин сказал фразу «хотели как лучше, а получилось как всегда». Но на самом деле нельзя сказать, что он полностью является ее автором. Эти слова были произнесены 6 августа 1993 года во время пресс-конференции правительства по поводу денежной реформы. И тогда Черномырдин, оправдываясь, начал говорить, хотели как лучше, а получилось, на что сидящий в зале журналист произнес...
0: Как всегда! И так эта фраза ушла в народ. Ну, вообще, наконец, в это сложно поверить, но в знаменитой речи Бориса Ельцина 31 декабря 1999 года нету фразы «Я устал, я ухожу». Это легко проверяется. Ельцин несколько раз произносит там слова «я ухожу», но вот слово «устал» за 9 минут послания – не было сказано ни разу. Сегодня, в последний день уходящего века, я ухожу в отставку.
1: Специалисты объясняли, что фразу «я устал, я ухожу» можно назвать мемом, который стал прочно ассоциироваться с новогодней речью Бориса Ельцина, в которой он объявил об отставке. Это пример так называемого эффекта Манделы, когда у большинства людей совпадают ложные воспоминания. Многим казалось, что президент выглядел усталым во время телеобращения, ну вот, вероятно, так и возникла эта легендарная фраза, которую Ельцин никогда не говорил.
0: Ну, далеко не всегда все так безобидно на самом деле, потому что иногда как считает историк Александр Мясников, фейковые цитаты создаются намеренно.
2: Значит, есть огромное количество всяких договоров международных по поводу запрещения химического оружия, бактериологического оружия, кроме цитат и идеологов. Оружие есть разное. Есть трехпор, есть артиллерийский, есть ракеты. Вот категория тяжелого оружия, разрушающих всего, все и все, все относится как раз к цитатам, которые хорошо упакованы, чуть-чуть подделаны иногда, иногда даже не подделаны, а иногда просто обрублены.
1: Ну и главное, в этих цитатах всегда есть апелляция к авторитету. Мы верим в эти фразы, потому что их приписали известным личностям. И это сразу добавляет цитате весомости.
0: А они далеко не всегда так безобидны. С помощью передернутой цитаты можно полностью исказить облик исторического деятеля, исковеркать смысл его идей и в итоге серьезно повлиять на политические взгляды в обществе.
1: Это был подкаст «Не верю», его ведущие Наташа Шашина и Игорь Кривицкий. Подписывайтесь на наш подкаст на сайте ria.ru в приложениях подкаст, веб-стор и кастбокс. Заходите, смотрите в инстаграм ria, нижнее подчеркивание подкаст. И присылайте свои вопросы на подкаст собака, Пока. Пока-пока.